0: Hoy comienza la operación Paso del Estrecho. El Ministerio del Interior despliega más de 19.000, casi 20.000 agentes, lo que supone un incremento del 21% con respecto a la operación del año pasado. Se espera que los primeros días sean críticos y que se den el próximo fin de semana, no el inmediato, sino el 23, 24, 25 y en torno al 28, que es la fiesta del Cordero. En Grecia, al menos 79 personas han muerto en el naufragio de un barco de inmigrantes en el marjónico. Las autoridades helenas han rescatado a un centenar de supervivientes, pero hay cientos y cientos de desaparecidos. El pesquero procedía de Libia y pretendía llegar hasta Italia. Y el Banco Central Europeo subirá hoy los tipos de interés en la eurozona. Los analistas esperan un nuevo incremento del 0,25% para llegar hasta el 4, mientras la Reserva Federal de Estados Unidos se ha tomado un respiro este miércoles después de 10 subidas consecutivas. Y el gobierno y los sindicatos van a firmar el estatuto del becario. La norma limita las horas de prácticas y reduce al 20% el máximo de becarios en plantilla. Empresas, universidades, centros de formación, se desmarcan de este acuerdo porque ignoran sus planteamientos y lo más grave es que se desmarcan también las empresas. En un momento de estas y otras noticias les ampliamos la información, pero primero el tiempo. La mañana de Andalucía Social Energy La revolución solar ha llegado a Andalucía ...para ofrecerte la información del tiempo.
2: Miércoles 15 de junio y con una semana de antelación va a entrar el verano... ...porque tendremos cielos poco nubosos o despejados... ...con nubosidad de evolución diurna en las sierras. Las temperaturas irán en ascenso. Registraremos máximas de 37 grados en Sevilla o Córdoba las máximas del litoral no tendrán esos registros y se mantendrán sin cambios. Los vientos van a soplar variables flojos tendiendo a componentes de este flojos en el litoral mediterráneo y a levante en el estrecho.
0: Haz tu negocio más rentable con Social Energy. Aprovecha la entrada del verano generando tu propia energía y ahorra hasta el 90% de la factura eléctrica de tu empresa. Confía en el líder del mercado y disfruta de primeras marcas con hasta 25 años de garantía. Estudio gratuito en el 955-441111 y Social Energy energy.es. Aprovecha las subvenciones disponibles La revolución solar es Social Energy y vamos a conocer cómo está la situación en las carreteras de Andalucía, conectamos con la DGT, nos atiende Alejandro Martín, buenos días.
3: Muy buenos días, ¿qué tal? Hasta van a encontrar complicaciones en la red de carreteras de Andalucía, especialmente en la provincia de Almería, por unas horas de mejora, en la 7 a su paso por Retamar y El Viso, en ambas direcciones, ya en Granada, muy densa, la GR30, a la altura de Armilla, en sentido norte, en sentido Jaén, también en la provincia de Málaga, en la A92, a la altura de Antequera, dirección Granada, capital, en el acceso a la capital malacitana por la MA20... ...a su paso por Bailén Miraflores... ...por la 357 en Málaga ...en la 7 en Fuengirola... ...la Cala de Mijas y Cala Honda ...todo ello en dirección Marbella... ...también en Cádiz... ...si van a circular en la 7... ...a la altura de San Roque... ...y también a su paso por Palmones... ...en dirección a la capital malacitana... ...y por último muy denso... ...en Sevilla el acceso por la AP4... ...a la altura de Los Palacios y Villafranca... ...por la 49 en Tomares... ...y también en la SE30... ...a la altura de Vineda... ...en dirección Puente del Centenario
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vicorra.
3: Noticias.
0: Vamos a contarle la actualidad de este día Vamos a hacerlo sin sermones Contándole lo que ocurre en Andalucía Y es que aquí en esta tierra Se va a instalar el Valle Andaluz del Hidrógeno Firmado en Algeciras Ha quedado el acuerdo para la puesta en marcha Del corredor marítimo del Hidrógeno Verde Convertirá a Andalucía En el principal exportador A Europa de esta energía limpia Con los datos Manuel Pérez Alcázar. El acuerdo lo han respaldado Con su
2: presencia el rey de España y el de Holanda La conexión entre el puerto de Algeciras Geciras y el de Rotterdam en Países Bajos estará operativa en 2027 y se adelanta al gasoducto H2MED. ...que impulsa el gobierno con Alemania... ...transportará el hidrógeno verde producido... ...en la factoría gaditana de San Roque... ...y la onubense de Palos de la Frontera... ...el denominado Valle Andaluz del Hidrógeno Verde... ...CEPSA va a invertir mil millones de euros... ...en su parque energético de San Roque... ...para levantar la mayor planta de amoníaco verde de Europa... ...el consejero delegado Martín Wetzelar... ...habla de la urgencia de esta estrategia... ...para ganar en independencia energética. Estos
1: acuerdos añaden viabilidad comercial y logística a nuestro proyecto en Algeciras. El apoyo de los Reyes muestra además la profundidad de la alianza entre España y Países Bajos mientras fortalecemos el suministro de energía limpia e independiente en Europa.
0: En el,
2: el presidente de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras, Gerardo Landaluce, califica este miércoles como día histórico para el puerto que pone de manifiesto su posición clave a nivel internacional. Este
4: encuentro empresarial pone en valor, por una parte, el proyecto del Valle Andaluz del Hidrógeno Verde, promovido por CEPSA, y también el papel de puertos líderes en la Unión Europea, como Algeciras y Rotterdam, en la construcción de corredores marítimos sostenibles y que permitan producir eh, hidrógeno verde en Andalucía y exportarlo hacia el norte de Europa. Cepsa prevé
2: más de 3.000 millones de euros de inversión que generarán 10.000 puestos de trabajo en Andalucía. La compañía energética ve, tan, ve bien la subida de los impuestos al diésel para impulsar las energías limpias.
0: Pues además de ese megaproyecto en, en la provincia de Cádiz, más de 60.000 multinacionales españolas van a favorecer la inversión extranjera en Andalucía. Nuria Durán.
5: La Asociación Multinacionales con España ha firmado un convenio con el presidente de la Junta para impulsar la inversión y la marca andaluz Juanma Moreno proclamaba que la comunidad es una de las grandes potencias exportadoras de nuestro país. Objetivos
3: que nos hemos marcado como ejes clave de nuestra acción de gobierno, como es la internacionalización de la economía andaluza. Favorecer la inversión extranjera también en nuestra comunidad autónoma y potenciar, como no puede ser otra manera, nuestra marca, la imagen de Andalucía en el mundo.
5: Andalucía exportó en 2022 por valor de 43.000 millones de euros. El 30% de la inversión aquí en nuestra comunidad será capital extranjero.
0: Vamos a hablarles ahora de un intento por poner orden, regularizar las viviendas turísticas, que en algunas capitales están dando algunos problemas. La Junta está ultimando un decreto que va a dotar a los ayuntamientos de herramientas para que eh, sobre ellos pese la responsabilidad de poner eh, y poder regular y poner orden en las viviendas turísticas. El consejero de Turismo, Arturo Bernal ha explicado en el Parlamento que la norma busca
2: dotar de calidad al sector dentro de una convivencia oportuna con los vecinos.
0: Habilitamos a los ayuntamientos, que no les cedemos las competencias plenamente, no estamos obligándoles a que hagan una determinada actividad, le estamos habilitando a que a partir de este momento tengan la capacidad para limitar, pero también para potenciar el número máximo de viviendas de uso turístico por edificio o por, ese, o por sector.
2: Bernal ha criticado que la ley de vivienda estatal ha dejado de lado el problema. En cuanto al mercado de vivienda, la consultora estadounidense CBRE prevé la entrega de 37.000 viviendas durante los próximos años en España, la mayoría en Madrid y Barcelona, en Málaga y en Sevilla, sumarán 2.500 más para el alquiler durante los próximos tres años.
0: En el asunto de Doñana y después de la sesión parlamentaria vivida el pasado martes, el Partido Popular y Vos ahora eh, reiteran que la ley de regadíos no se va a retirar, pero sí que están dispuestos a introducir enmiendas que proponga la oposición.
5: En una carta en respuesta a la portavoz de Por Andalucía, Juan Moreno sostiene que hay grupos del Parlamento instalados en la guerra electoral con Doñana. Invita a buscar soluciones y asegura que la propuesta es un texto abierto a ser mejorado entre los grupos y los agentes sociales. El portavoz del Gobierno andaluz, Ramón Fernández Pacheco, confirma que la propuesta será enmendada con las aportaciones de los grupos.
3: En cualquier caso entiendo que los grupos que proponen la ley, por supuesto, que pueden presentar enmiendas y después de las comparecencias que ya tuvieron lugar en el Parlamento, entienden que el texto va a ser el mejor. Insisto, eh, creo que todos debemos hacer un ejercicio de responsabilidad para asumir que esto no va de que gane el PP o que gane el PSOE.
5: Vox, proponente de la ley junto al Partido Popular, también está dispuesto a incluir enmiendas, pero el portavoz Manuel Gavirá lo condiciona al visto bueno de los agricultores. ¿Y pues Si a los
4: agricultores le parece bien, pues evidentemente serán aceptadas. Esto no es un paso atrás, esto es tratar de mejorar, no tratar de retroceder.
5: Los grupos de izquierda solo aceptan su retirada, lo explica la portavoz de Por Andalucía, Inmaculada Nieto. Nos sigue pareciendo un error. Y como decía ayer el señor del IBE, tener el gesto de valentía de retirar esta iniciativa. Más de 1.600 científicos se han sumado en una semana al manifiesto de la organización ecologista WWF para pedir la retirada de la proposición y medidas urgentes que salven el humedal. Este jueves el presidente Juan Moreno responde en la sesión de control en el Parlamento a preguntas de la oposición sobre este asunto.
0: Y también en torno a Doñana y los frutos rojos, hay noticias porque el Ministerio y eh, propiamente el Ministro de Agricultura ha quitado importancia al efecto de la campaña alemana de boicot contra la fresa y ha anunciado que va a emprender una campaña de promoción internacional de los frutos rojos. Luis Planas ha explicado
2: que la campaña de boicot de la que se hizo eco Pedro Sánchez y su vicepresidenta Teresa Rivera no ha afectado a los productos andaluces sin embargo, el Ministro anuncia ahora una campaña de promoción de los frutos rojos.
0: No creo que esta eh, campaña haya producido ningún resultado en estos momentos, evidentemente siempre la reputación es un elemento fundamental, me lo han oído decir, lo subrayo de nuevo hoy, es fundamental, mantengamos ese nivel de calidad, de trazabilidad y de seguridad en relación con los productos agroalimentarios españoles.
2: Desde la patronal Freshuelva, su gerente explica que hay que tomar la delantera para que en el futuro no vuelva a sufrir este tipo de ataques el producto que se eh, extrae desde su provincia. Debemos de saber trasladar las cosas que se hacen correctamente en el sector agrario en general y en este caso en el sector de los berries. El sector de los frutos rojos exporta 399 millones de euros solo a Alemania, 1.500 millones al mundo entero. El Pleno del Parlamento debate hoy la propuesta de Vox de reprobación a Pedro Sánchez y a Teresa Rivera.
0: Los arroceros que no van a plantar este año por la sequía venden sus derechos de riego a otros agricultores de Sevilla, Córdoba, Jaén y Almería En esta última provincia la mayoría de invernaderos se están planteando descansar de la campaña de verano
5: Llegarán a Almería 5 hectómetros de los derechos de riego de los arroceros de Sevilla que debido a las restricciones de la cuenca del Guadalquivir no han podido sembrar. Sin embargo la mayoría de invernaderos almerienses va a descansar en la campaña de verano ante las altas temperaturas que se prevén Andrés Góngora, presidente de COA, aclara que solo se va a plantar pimiento lamullo, por ejemplo, en Adra, Berja o Dalias.
3: Eso significa un consumo de agua muy alto y las temperaturas en verano están siendo excesivamente altas. El cambio climático nos está pasando factura eh, y por lo tanto mantener un cultivo en verano está siendo muy difícil.
5: Juan Vilar, analista agronómico internacional y profesor de la Universidad de Jaén, urge a las administraciones a que ejecuten las obras hídricas porque en España se pierde el 45% del agua de lluvia. Tratar
0: de mejorar la infraestructura y las herramientas que se tienen de cara, a, de cara al agua porque en España se pierde más del 45% del agua de la lluvia. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? España no es un país en el que no hay agua, sino que es un país donde no gestionamos de manera adecuada el agua. Por lo tanto, habrá que aprender a gestionarlo para que sigamos a la vanguardia de la agricultura y la ganadería a nivel internacional.
5: La consejera de Economía de la Junta, Carolina España, espera que el PIB andaluz termine el año superando al nacional, a pesar de que la sequía lastra nuestra agricultura, que supone más del 7% de la riqueza andaluza. Sabemos que la sequía está afectando ya al sector agroindustrial, a nuestra industria primaria. Esto lo estamos compensando de alguna forma con las exportaciones, lo estamos compensando con el turismo que va francamente bien, y lo estamos eh, compensando con una mayor licitación pública que están tirando también los fondos europeos. Sí. Las lluvias de las últimas semanas ya nos dejan, al menos han propiciado, por ejemplo en Almería, que el trasvase Negratín-Almanzora se ponga en marcha después de haber alcanzado un nivel suficiente. Este jueves comienza una nueva subida de temperaturas que dejará el termómetro en 40 grados durante el fin de semana en numerosos puntos del Valle del Guadalquivir.
0: Pues así se anuncia el verano, que está ya por llegar... En estas fechas, precisamente de verano, a muchas empresas y, y a muchos despachos acuden los becarios, que se forman y que trabajan, pero resulta que gobierno y sindicatos van a presentar y firmar hoy el estatuto del becario del que se han descolgado la patronal y las empresas. La
2: norma busca eliminar el fraude en las prácticas y evitar que las empresas se aprovechen de los becarios. Fija en un 20% de la plantilla el número máximo de becarios, limita las horas de prácticas y contempla los gastos de transporte. El estatuto de las personas en formación práctica no laboral en el ámbito de la empresa, así se llama ha tardado un año en fraguarse lo tiene que aprobar aún la Diputación Permanente del Congreso y es posible que no llegue a tiempo antes de las elecciones
0: Y sobre todo, ¿qué va a pasar si las empresas no eh, firman este acuerdo? Bueno, hablemos ahora de dineros porque el Banco Central Europeo volverá a subir hoy los tipos de interés un cuarto de punto La previsión de los expertos contrasta con la decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos que frenó ayer las subidas después de 15 meses.
5: La presidenta del BCE ya anunció esta nueva subida de tipos. Los analistas esperan un 0,25 para llevar al interés del euro al 4%. Será la octava subida consecutiva desde julio del año pasado, pese a que en mayo la inflación en la zona euro ha registrado su nivel más bajo desde el estallido de la guerra de Ucrania, aunque todavía sigue por encima del 6%. El dato contrasta con el 4 de inflación en Estados Unidos, que ha llevado a la Reserva Federal a frenar este miércoles la subida continuada de tipos, dejando el interés del dólar en el
0: 5.25. La Eurocámara está estudiando y aprobará su posición ante la que será la primera ley en el mundo sobre la inteligencia artificial. Las aplicaciones como el chat
2: GPT deberán de avisar de que sus contenidos se han generado artificialmente. La Eurocámara plantea también prohibir la, el reconocimiento facial masivo para la vigilancia de espacios públicos. En España, el Gobierno ha, ha admitido ante el Tribunal Supremo que adjudicó la sede de la Agencia de la Inteligencia Artificial a La Coruña sin contar con una baremación, aunque convocó un concurso al que aspiraba Granada. El consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, ha señalado que la ciudad andaluza aparecía más cualificada.
0: Si quería haber nombrado a otra ciudad no hubiera establecido el procedimiento, pero si establece un procedimiento y la ciudad
2: que más puntuación tenía indiscutiblemente e incluso a quien se le ha adjudicado parece ser que no era la segunda, sino que era la tercera, pues el procedimiento realmente creo que... Está, eh, se ha cometido una irregularidad
3: por parte del gobierno de, de, de Sánchez.
2: La Asociación Juntos por Granada ha recurrido a la decisión del gobierno de tramitar de forma urgente la creación de esta agencia en La Coruña.
0: Precisamente en Málaga, en el segundo simposium que se está celebrando allí, se va a hablar de la inteligencia artificial aplicada a la oncología. María Ibáñez.
5: Así es, en ese evento se van a abordar los retos de cómo esta nueva tecnología puede revolucionar los métodos en diagnóstico, pronóstico y seguimiento del cáncer y cómo se pueden utilizar los datos del mundo real para impulsar una atención y tratamiento más precisos y personalizados en la lucha contra el cáncer. En este simposio de profesionales, los oncólogos Emilio Alba y Nuria Ribelles y también el ingeniero informático José Manuel Jerez van a presentar los objetivos del foro y los últimos avances y proyectos en el ámbito de la inteligencia, artificial aplicada al campo de la oncología. Todos esos estudios que se están llevando a cabo en hospitales de Málaga. De todo ello se va a hablar en ese evento que se inaugura en torno a las 11 de la mañana aquí en el Hotel NH de la Capital.
0: Vamos con otro asunto. La ministra de Defensa planta a la OTAN por no incorporar a las empresas españolas en su plan armamentístico.
5: Margarita Robles no asiste hoy a la reunión que celebran en Bruselas los titulares de Defensa de la Alianza. Se ausenta tras la la decisión de la OTAN de excluir las empresas españolas de su plan armamentístico un varapalo para la industria de nuestro país y sobre todo para Andalucía que busca desarrollarse en torno a la base logística militar de Córdoba la OTAN critica que España debería estar presente porque es un país aliado recuerda que otros aliados tampoco tienen representación empresarial en la cita.
0: La Comisión Europea acusa a Google de abusar de posición dominante y favorecer su propia publicidad
2: le acusa de favorecer sus servicios de tecnología publicitaria que son herramientas y programas utilizados por los anunciantes para alcanzar audiencias más amplias y medir el impacto de sus campañas. El Ejecutivo Comunitario ha enviado un pliego de cargos a la compañía en el que acusa la, le acusa de favorecer la visualización en la línea de sus propios servicios de tecnología publicitaria en detrimento de proveedores
0: rivales. Este jueves 15 de junio, fecha simbólica, se pone en marcha la operación Paso del Estrecho. El Ministerio del Interior va a desplegar más de 19.000 agentes policiales, un 21% más que en el año 2022. Algeciras, Ángeles Carreras.
6: Hola, ¿qué tal? Pues más de 2.300.000 personas embarcaron en los puertos de Algeciras y Tarifa en la pasada edición de la OPE, el 80% del total del dispositivo. Aquí el operativo se va a activar al 100% una semana antes. A partir del 23 de junio... Más de un millar de personas ya estarán incorporadas a la operación. También estarán disponibles más de 7.000 plazas de preembarque. Y es que se espera que a finales de este mismo mes se produzca la primera fecha punta al coincidir el inicio de las vacaciones escolares con la celebración del 28 de junio al 2 de julio de la fiesta musulmana del Cordero. En Tarifa, el puerto no va a cerrar el embarque de vehículos en los días punta y solo podrán acceder vehículos con billetes. Durante estas jornadas de mayor tráfico está previsto que se puedan aplicar medidas especiales como la intercambiabilidad de billetes. Las demás fechas críticas se producirán, como es habitual, a finales de julio y principios de agosto. De nuevo, se recomienda a los viajeros que adquieran el billete con anterioridad a su llegada al puerto. Y por último, como novedad este año, desde primavera está disponible una aplicación para dispositivos móviles... ...en la que se ofrece información en tiempo real sobre horarios de barcos, estado de los embarques... ...número de atraque asignado, naviera o el buque que está cubriendo... El servicio.
0: De este asunto vamos a hablar con más detalle a partir de las 9 de la mañana con el subdelegado del gobierno de la provincia de Cádiz, José Pacheco, y también eh, con el jefe de protección de la autoridad portuaria. La mañana de Andalucía.
3: El 23 de julio es día de elecciones. Si eres una persona ciega o tienes una discapacidad visual grave y conoces el sistema Braille, puedes votar con plena autonomía en las elecciones generales. Comunícalo en el teléfono gratuito 900 150 000 entre el 30 de mayo y el 26 de junio de 2023. El día de la votación podrás recoger la documentación en tu mesa electoral presentando tu DNI. Esta documentación incluirá la información necesaria en Braille. Ministerio del Interior. Gobierno de España.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
0: Noticias. Hoy finalizan las pruebas de acceso a la universidad, la selectividad, para los 50.000 alumnos andaluces con quejas que hubo ayer por la dificultad del examen de matemáticas.
5: Hoy es el turno de las materias específicas para subir nota. Los estudiantes que se han examinado de matemáticas 2 han puesto en marcha una recogida de firmas para su impugnación ante la complejidad que han encontrado en la prueba.
7: No había un vocabulario que no lo he visto yo en mi vida. He empezado, pero no he,
2: no
3: he llegado a completar ninguno. O sea, las preguntas me parecían un poco súper ambiguas. Para gente que necesite entrar a carreras con mucha nota pues la verdad es que te sale la fastidia.
5: La profesora Sagrario Barbados afirma que hace tiempo que no recordaba algo así en selectividad. Han salido mal muchos niños, hacía mucho tiempo que yo no veía esto, muchos niños llorando y, y bueno, pues las reacciones pues, no eran las esperadas. Situación distinta en el examen de historia. Por sexto año consecutivo se ha preguntado por Primo de Rivera.
0: A partir de las 10 de la mañana vamos a analizar, bueno, no nosotros, sino alguien que sabe más que nosotros, un catedrático de estadística e investigación de la Universidad de Sevilla, Emilio Carrizosa, de ese examen que tanto tormento dio ayer a los examinandos y también en las casas de los examinandos, cuando llegaron con la frustración a cuestas. Bueno, el Partido Popular acelera posibles acuerdos para formar los gobiernos autonómicos antes de las elecciones generales, pero vos está amenazando con repetir los comicios en Murcia. Núñez
2: Fijo asegura que la intención de su partido es que la mayoría de las comunidades donde pueda gobernar con Vox estén constituidas cuanto antes. Defiende el pacto del PP con Vox en la comunidad valenciana que cumple con la condición de dejar al margen al parlamentario condenado por violencia machista. En una entrevista, el líder del PP ha reprochado al PSOE que juzgue los pactos de gobierno.
0: Si el Partido Socialista pierde las elecciones y el Partido Popular no saca mayoría absoluta, hay que repetirlas, porque el Partido Popular no puede pactar con nadie. Hombre, no parece que eso sea un contexto muy democrático. Y además, que nos diga el Partido Socialista con quién debemos de pactar o quién no debemos de pactar, Comprenderá usted que no tiene ninguna legitimidad para dar lecciones sobre pactos.
2: Desde el PSOE arremeten contra el pacto del PP y Vox en la Comunidad Valenciana, en Murcia. El PP no ha cedido un puesto en la mesa del Parlamento a los de Abascal. El presidente regional de Vox, José Ángel Antelo, amenaza con forzar la repetición de las elecciones autonómicas.
4: Seguimos con la mano tendida, pero hoy día el Partido Popular acaba de mostrar que quiere una convocatoria de elecciones en la región de Murcia. Quieren que le apoyemos a cambio de nada, quieren que regalemos los votos y eso no es posible.
2: Feijo ha vuelto a retar a Pedro Sánchez a dejar gobernar a la lista más votada. Añade que él intentará hacer lo mismo si el PSOE es primera fuerza en Castilla-La Mancha. Son los socialistas los que plantean al PP que dejen gobernar a la lista con más votos en seis de las siete mayores ciudades. Los populares rechazan el acuerdo si el PSOE no lo acepta a nivel nacional. Sumar defiende la
0: creación de un impuesto a las grandes fortunas de carácter permanente.
5: La propuesta de Yolanda Díaz figura en el programa económico de la coalición para las elecciones del 23 de julio. Es parte de su plan para llegar a la Moncloa.
1: Creemos y defendemos eh, implementar el impuesto a las grandes fortunas, no de forma coyuntural, sino de manera permanente y con un debate sereno en nuestro país, ¿no? eh, pero sí de manera permanente.
5: Adelante Andalucía ha convocado primarias para elegir a su cabeza de lista en el que puede ser el regreso a la política de Teresa Rivera. Solo se presentará por la provincia de Cádiz esta formación Adelante Andalucía. El portavoz parlamentario José Ignacio García se muestra prudente con la decisión de las bases.
7: Es, es difícil
2: responder ahora cuando estamos ahora mismo en un proceso eh, de decisión entre la militancia y, y no podemos más que ojalá eh, venga una candidata... Creo que sí, que va a ser potente y va a ser una candidata que representa a toda Andalucía, eso sí estamos seguros.
0: Vamos ahora a otro asunto. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía devuelve al juzgado de instrucción el caso de Maracena, en Granada, para que interrogue a la alcaldesa y al concejal de urbanismo sobre el secuestro de la concejala Vanessa Romero, antes de decidir si implica al ex número 3 del PSOE Andaluz, Noel López.
2: El Ministerio Fiscal cree que el juez de instrucción debe tomar declaración a la alcaldesa saliente, Berta Linares, y al concejal de urbanismo. De momento, no aprecia indicios suficientes para implicar al ex número 3 del PSOE. Andaluz. Andaluz Noel López, pero insta a que se devuelva la instrucción al alto tribunal si se aprecia que debe investigarse a López, que de momento queda fuera de esta investigación.
0: El Policía Nacional de Jaén herido en el tiroteo del pasado domingo en Andújar, recibirá el alta médica este jueves. Cuéntanos, Alfonso Miranda.
3: Se ha recuperado satisfactoriamente aunque estaba previsto que saliese ayer del hospital donde fue ingresado por los hechos de Andújar, va a ser hoy cuando reciba el alta médica. Recordemos que ha tenido que pasar por el quirófano en dos ocasiones. Por lo demás, el Sindicato universitario. El de policía ha pedido al ministro del interior que proponga el ingreso en la orden del mérito policial para los ciudadanos que intervinieron en los sucesos de Andújar, uno de ellos José Alberto Corpas. Yo me considero una persona normal, que tiene bueno adentro y actuó
2: y ya está, yo no me considero más que nadie, ni un héroe. Se Yo trata pienso que de una es distinción
3: especial que el sindicato quiere hacer extensible también al policía que resultó herido en acto de servicio.
0: Un informe del Ministerio del Interior admite que es materialmente imposible que los agentes de policía realicen las prácticas de tiro trimestrales obligatorias. obligatorias. Es, una,
5: es una respuesta oficial de la jefatura al Sindicato Unificado de la Policía. El Ministerio de Interior, según publica hoy El Mundo, admite que no puede cumplir con el Plan Nacional de Tiro, un manual imprescindible que prepara a los policías ante situaciones de riesgo tanto para su vida como para la de otras personas, entre esas personas también sus compañeros.
0: En la comisaría provincial de Cádiz, falta el 40% de los efectivos que deberían tener para dar cobertura a la capital y al resto de la provincia, el 40%. Lo denuncia el Sindicato Unificado de Policía, el SUB, tras el altercado del fin de semana en Punta de San Felipe. Salud, votaron.
6: Pues ahí tres, res, tres agentes locales resultaron heridos. Algunas fuentes han señalado que no hubo refuerzo de la Policía Nacional por falta de agentes. Desde la subdelegación del gobierno se desmiente. Asegura que dos coches patrulla se desplazaron hasta allí, pero eran los dos únicos que había esa noche en la capital desde el sub, lamentan que la falta de medios se haya convertido en algo habitual dicen que llevan 10 años reclamando que se actualice el catálogo y los puestos de trabajo
0: Operación contra la trata de seres humanos en la localidad novense de Isla Cristina ¿Qué sabemos Norberto Javier?
2: Que la Policía Judicial de la Guardia Civil ha detenido en las últimas horas a un hombre en relación con estos hechos en el marco de esta operación. Se han realizado en los últimos días varios registros de viviendas en la localidad. Los últimos ayer mismo con un importante despliegue de agentes de la Perimérita.
0: Grecia busca supervivientes del naufragio, tremendo naufragio, en el que han muerto frente a sus costas. Al menos hasta ahora 79 inmigrantes y 106 han sido rescatados en la playa, en lo que se considera lo que eh, ha sido la mayor tragedia en el Mediterráneo.
2: Ninguno de los inmigrantes llevaba chalecos salvavidas. Se cree que hay cientos de desaparecidos. Unos testigos hablan de 400 personas, otros de 750 a bordo de la embarcación. Los supervivientes están siendo atendidos en el puerto de Calimata.
7: Los supervivientes
1: se encuentran en una situación psicológica muy difícil. Están en estado de shock. Su mayor preocupación es comunicarse con sus familias y decirles
7: que están bien.
2: El pesquero procedía de Libia. Las causas del hundimiento aún no están claras. Las versiones sobre lo sucedido se contradicen. Según Grecia, una patrullera les ofreció ayuda el martes, pero la rechazaron porque su objetivo era llegar
0: a Italia. Llegar a Italia, cosa que ha sido imposible eh, Sabremos hoy, desde luego, más detalles de ese tremendo naufragio El almeriense David Bisbal ha presentado en Madrid su nueva gira Me siento vivo y nueva canción, María Jesús Recio
1: Sí, se titula Ay, ay, ay". tenemos 29 segundos Los estamos escuchando hoy en plataformas desde la medianoche completa Define así este tema
2: Un disco pop eh, muy potente con un sonido muy ochentero, pero al mismo tiempo con una esencia latina y, como no, con los sonidos de nuestra tierra que, que no, no le pueden faltar.
1: Dice que está en el mejor momento de, de su vida. Después de 20 años de carrera le espera una gira por distintos puntos de Andalucía, España y después Sudamérica.
3: Sí. Bueno, hemos
0: tenido tiempo de escuchar esos segundos de adelanto de la canción. Llegamos a las ocho y media. Información local ahora.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur so Radio, las noticias de Sevilla.
0: Con Pilar González.
1: Buenos días, hoy vamos a conocer al nuevo ayuntamiento de Sevilla. El alcalde electo va a anunciar las áreas de trabajo que tendrá su gobierno. Hoy también acaba la selectividad y comienza el festival de música icónica Fest en la Plaza de España. Enseguida los detalles, antes el tráfico. Unas obras en la AP4 a la altura de los palacios provoca hasta ahora dos kilómetros de retenciones en sentido Sevilla. En la autovía de Huelva, también en la entrada hacia Sevilla, queda un kilómetro de retención y uno por el puente del patrocinio. También uno en la autovía de Utrera y dos en el centenario sentido Cádiz. Ha llegado el calor. Hoy se esperan máximas de 38 grados en Écija, 37 en Lebrija, Morón y Sevilla. A esta hora tenemos 23 grados en la capital. El próximo alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, va a explicar esta mañana cómo va a quedar configurado el gobierno municipal con el reparto de delegaciones. un organigrama en el que lleva trabajando un tiempo y en el que van a destacar cuatro delegaciones específicas. Patrimonio, limpieza, parques y jardines, también cartuja y parques innovadores y barrios de atención preferente. Durante la campaña electoral ya avanzaba en Canal Sur Radio sus proyectos para estos barrios.
0: ¿Qué hacen falta en esos barrios? Pues hay que aplicar medidas. ...de transformación social... Eh, ...políticas educativas... ...políticas eh, de formación... ...planes de empleo, muchos planes de empleo... ...y por supuesto hay que aplicar también medidas... ...de transformación urbanística... ...hemos convertido esos barrios muchas veces en guetos... ...que no tienen conexión con la ciudad... ...ni siquiera por transporte público... ...hay que hacer mucha política de vivienda... ...y evidentemente... Yo quiero ser también el alcalde que reduzca esa brecha cada vez más grande que hay con esos barrios de la ciudad.
1: Hoy termina la selectividad con exámenes sobre asignaturas optativas de bachillerato, entre ellas biología, química, geografía o artes escénicas, todo para subir nota, igual que ayer. Pero en los exámenes de ayer ha habido... Grandes quejas por la dificultad extrema del examen de matemáticas de ciencias Ya que les puede bajar mucho la nota para estudiar la carrera deseada Quejas que se están plasmando en las redes sociales Con advertencias ya de impugnación, se recogen firmas
6: Horrible, ha sido muy complicado Creo que se han colado han puesto problemas
7: que no suelen ponerlo, fatal Sí,
6: además es la asignatura que más nota necesitamos Y nos viene fatal sacar mala nota Yo quiero estudiar medicina
7: y me tendré que meter en un
6: grado evidentemente hacer enfermería por eso matemáticas es una de las que más me ponderaba
1: las obras del Puente del Centenario para hacer un tercer carril en cada sentido y cambiar los tirantes se retrasa hasta 2025, dice el diario de Sevilla, que el encarecimiento del precio de los materiales como el acero obliga a modificar el contrato y el presupuesto pasa de 86 millones a 102. Y la policía investiga el comedor social de la hermandad de Bellavista por fraude. A veces cuenta que sus responsables habrían estado desviando las donaciones del Banco de Alimentos a una tienda de un familiar de un familiar del teniente de hermano mayor que tiene en el Cerro del Águila. De deportes, Nuria Gaciño, buenos días. Muy buenos días, un día más, seguimos a la espera de que Monchi haga oficial su marcha del Sevilla algo que aún no se ha consumado a pesar de la tarde tan frenética que se vivió ayer en las oficinas del Sánchez Pijuán el tira y afloja en torno al pago de la cláusula de salida para poder fichar por el Aston Villa prosigue y a las propuestas de Fernando Navarro y Víctor Horta para sustituir a Monchi ha surgido ahora el nombre de Carlos Marchena. Y mientras en el Betis Marroca del Leeds está muy cerca de cerrar su fichaje por la entidad verde y blanca y muy cerca está también William Carballo de marcharse Arabia Saudí. Gracias Nuria. Hoy comienza el festival de Icónica Fest en la Plaza de España. Antes se celebraba en septiembre, ahora en junio y en julio. Con un cartel muy variado, dice su director Javier Esteban, que para llegar a todos los públicos.
4: Nuestra propuesta siempre es que en el cartel cada persona pueda tener dos, tres artistas que le gusten y si lo conseguimos es lo que buscamos porque así todo el mundo se va a ver representado en el cartel.
1: Hoy la actuación de Salomón y Joan Brecht, mañana de Pablo López. A esta hora tenemos 22 grados en la capital, también en Coria, 19 en Carmona.
0: 8.35 minutos de la mañana de un día que apunta el verano. Lo van a notar ustedes en las temperaturas que van subiendo. Lo van a notar. Lo vamos a notar. Eh, en conversación entramos en un momento con Silvia Moreno, Antonio Suárez Candilejo y Fernando del Valle.
3: Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido...
5: 41.569 41569. Serie 5005
3: Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
1: Concede controlar tus gastos. Con la financiación Agrupa de Cajamar ha llegado el momento de agrupar todos tus préstamos y créditos en un solo pago mensual. Utiliza nuestro simulador y descubre cómo quedaría tu agrupación. Consulta nuestra web, apartado financiación o en nuestras oficinas. Financiación otorgada por GCC Consumo. Cajamar Consumo. Cajamar. Distintos desde siempre.
0: Cercanía. Las historias que pasan en nuestra tierra. Andalucía en profundidad. Actualidad. El cafelito de siempre. Vamos ya a la charla sobre los temas de actualidad que les venimos contando Una sonriente Silvia Moreno me acompaña del diario El Mundo, buenos días Silvia Muy
7: buenos días ¿Cómo está la calle? Está bien, de momento se, está, se puede estar de en momento, la De momento claro, son las 8.37 sí, minutos Sí, sí, está fresquita la <risa> mañana, pero luego vendrá lo malo
0: eh, Vamos ahora a saludar también e incorporar a Fernando del Valle, delegado de ABC Andalucía Fernando, buenos días
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, aquí también con una sonrisa desde Málaga.
0: No, me alegro, me alegro. Eh, que ayer estaba y los compañeros de Málaga me decían el terral, el terral, pero pero mucho, pero no tanto. Más baja la temperatura que en todos los
3: lugares. Sí, hombre, ayer es verdad que fue un día caluroso, que, que como además hemos pasado un mes de junio atípico, porque ha sido bastante fresquito hasta ahora, pues ayer ya llegó el verano de sopetón y se notó. Pero bueno, tampoco hay que ser no, exagerado. No y además la, la, la temperatura por la mañana está de un fresquito sí, y de sí. agradable, fantástico. Hay que hacer las tareas.
0: Pronto, por la mañana. Hay que, hay que levantarse
3: pronto. Lo que pasa la noche luego es muy agradable. También,
0: noche. También. Eh, y también está con nosotros Antonio Suárez Candilejo, director de Huelva Hoy, de Teleonuba. Buenos días, Antonio.
4: ¿Qué tal? Buenos días. Aquí estamos. También con una mañanita muy soleada. Eh, lo peor vendrán después, pero bueno, ya la espera ya de que llegue este fin de semana que tenemos ya cerquita. Un fin de semana que se nos prevé. Eh, se presenta bastante intenso eh, aquí en Huelva, no solo por las sesiones de investidura, sino también por la coronación de un una seña de identidad de la Semana Santa onovense como es la Virgen de la Amargura, en definitiva que va a ser un sábado muy intenso el que, el que tendremos aquí en Mira, Huelva. Mira,
0: no había caído yo en lo del sábado, que el sábado iba a ser sí. bastante movido, no por Huelva, sino por todo... Por toda
4: España, <risa> claro. Sí, sí, sí. Ah, bueno, y además y... con sorpresas, con sorpresas porque hay muchos ayuntamientos de, de ciudades importantes donde todavía, a fecha de hoy, no se sabe qué va a pasar, porque como se están llevando a cabo con mucha discreción, mucho sigilo las negociaciones, pues, puede pasar cualquier cosa en municipios importantes. Sí, no por solo aquí sí, pero eh...
0: Sí, aquí en Andalucía, Jaén, Jaén. Eh, hicieron un poquito de bulla eh, la semana pasada, pero desde entonces... Sí,
7: Jaén merece más, Jaén dice merece más. Eh, que está hablando eh, con el PSOE, con el PP y que la balanza no se inclina hacia un lado ni otro, y veremos, veremos ya sí, no, no queda pues nada. Menos.
3: Con mucha menos incertidumbre, acordados de la que había hace cuatro años, en, cuando el auge de ciudadanos, cuando sí. las mayorías fueron mucho menores de las que ha habido en esta ocasión y se llegó al mismo sábado de constitución de los ayuntamientos con muchísimas incertidumbres, como sí. acordados del caso de Granada. Este año está el pescado muchísimo más sí. vendido, mm -hmm. bien es cierto que hay ayuntamientos donde todavía sigue la incertidumbre de qué ocurrirá pero muchísimo menos que hace cuatro años. ¿eh?
7: Sí, además tuvamos en el fin de semana movido en Andalucía porque la constitución de los ayuntamientos el sábado en toda España y el domingo tenemos en Sevilla al presidente del gobierno, al líder del PSOE, Pedro Sánchez, que vuelve... En dos hermanas, ¿no? En dos hermanas, ciudad que es, talismán, Dios. que ahí resurgió de la ceniza, y bueno, pues eh, será un acto interesante lo que ocurre. Mm -hmm. Interesante, y además
4: está, vamos, están por las redes sociales desde muchas provincias, entre ellas a la de Huelva, intentando fletar autobuses para que, en fin, para eh, mostrar músculo y mostrar que, bueno, pues, el PSOE sigue siendo todavía mucho PSOE, y que Pedro Sánchez, en fin, las encuestas dicen lo que dice pero otra cosa es lo que pueda pasar el próximo 23 de junio de julio.
0: Que... Antes de ir al terreno político, eh, que os veo con ganas, os veo, os veo venir, eh, me gustaría por, por la magnitud que no podemos todavía eh, sospechar hasta dónde va a llegar ese naufragio frente a las costas de Grecia, de un barco procedente de Libia, hablan de que con más de 400 pasajeros, hablan de que podrían ser hasta 700 pasajeros, las imágenes que han llegado, que son pocas, que son fotografías del barco, indudablemente está sobrecargado, el mar parece que no tenía problemas para que ocurriera lo que ha ocurrido, o sea que debería ser la sobrecarga, no sé. No sé qué se puede reflexionar, porque nosotros en esto nos faltan datos de todos, pero que es uno y otro y otro y una semana y otra semana y. Y, no para, y, la y la hasta dónde vamos y, a. Y la
7: crueldad de las mafias, ¿no? Que se aprovechan de, de personas que, que no tienen nada en sus países. Y a la desesperada pues se embarcan en un viaje que, que muchas veces acaba en tragedia. Y en este caso las dimensiones de la tragedia son considerables. El momento de que Europa se ponga las pilas con la inmigración eh, se fomenten eh, programas que puedan eh, ayudar a, estos, a estas personas a los inmigrantes, a los países de donde están saliendo estas personas y, y es una tragedia terrible y desgraciadamente ni es la primera ni será la última no, no, Son, son 20.000
3: muertes ya desde de, 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 se calcula que son 20.000 muertes desde 2014 en el, en el Mediterráneo, 20.000 muertes datadas, que sepamos uh -huh. porque a saber cuánta gente de no estos desaparecidos y no nos hemos enterado, efectivamente ocurrió aquella tragedia, os acordáis de Lampedusa en, mm. en oh, la no. década pasada. Hasta allí fue el Papa, hasta allí fueron los principales dirigentes políticos de todo tipo y condición a darse golpes de pecho y a decir, tenemos que aprender y esto no va a volver a pasar, pero sigue ocurriendo, sigue ocurriendo y no encontramos la fórmula, lamentablemente, de evitarlo. Y sí es cierto que la lucha contra las mafias por lo menos debería, ser, debería estar entre las, las prioridades de cualquier, de cualquier gobierno para que estas cosas eh, no ocurran.
4: Sí, pero no, no parece que sea una prioridad absoluta en estos momentos desde hace ya mucho tiempo venimos pidiendo a la Unión Europea que se ponga las pilas en este asunto, las mafias como estamos comentando están ahí desde hace ya bastante tiempo, eh, la Unión Europea me parece que debería hacer mucho más de, de, de lo que hace cuando ha venido a Andalucía en el caso de Vuelo, a decir los, eh, cómo están los inmigrantes, eso lo sabemos todo, pero se tiene que implicar a fondo, en este caso son terribles los datos que se están manejando, creo que son 79 fallecidos, 100 de desaparecidos y las imágenes que como bien decía Jesús son poquitas pero hay algunas por sí. ahí circulando donde se ve el, el, el pesquero bueno saturadísimo con cientos de personas yo no sé si hay mecanismos para evitar que eso se pueda se pueda seguir produciendo pero ya digo que lo importante en este caso sería atajar las mafias que siguen pululando como en fin no solo con la trata de personas con la inmigración eh, con el narcotráfico en fin eh, que yo no sé si se puede hacer algo más y la Unión Europea insisto debería remangarse y ponerse las pilas de, de una vez, no solo decir lo que estamos viendo que existe un problema, que eso lo sabemos absolutamente todos, sino hacer algo más intentar aportar soluciones
0: no Europa. esto solo tiene que ser no. algo supranacional, eh, que se tomen medidas, pero de verdad. Además, han sido, ya ir, irán saliendo detalles, pero quienes los han rescatado no han sido ni siquiera guardas costeros, algunos, sino un superyate de una familia de lujo sí, sí. la que ha acogido a, a los pocos que han rescatado, que han sido 106, ¿no? Los que el
7: han contraste rescatado. tan no. terrible, ¿no? De Fíjate. una familia disfrutando de una vacación en un yate de super lujo y, y al lado la tragedia, mm. el drama de tanto. Eh, inmigrantes desplazados que han encontrado su muerte en aguas del mar Mediterráneo. Mm. Terrible. Y, y, y le, adre, le añade también más, más dramatismo y más tragedia. Fueron interceptados sí. hace unos días sí. por un pesquero, pero la mm. mafia que llevaba eh, decidió continuar Di a Italia, a Italia y, y desgraciadamente ha terminado en tragedia. Mm. Pero no solo pero la, la mafia, eso. eran
3: los, los propios migrantes los que dijeron que querían llegar, que querían llegar a, a, a puerto mm. italiano y que preferían no ser... Sé, ser desembarcados, no ser rescatados por este eh, barco de, 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 de Frontex, de la, de la autoridad que vigila las fronteras mm -hmm. europeas. que no sentirán, que no habrá, qué pulsión yeah. no habrá para que eh, en un momento crítico como el que están, en ese barco sobrecargado, absolutamente sobrecargado, llegue un barco que te diga que te quieres rescatar y digas, no, no, perdona, es que yo quiero llegar a Europa, yo quiero mm -hmm. llegar a Puerto Italiano y a partir de ahí... Yeah moverme para buscar una vida mejor eh, en, en, en Europa central o, o, o donde quiera que fuera su destino. ¿Cómo no ahí.
4: estarán? ¿Cómo no estarán en esos puntos de, de origen para para echarse a la mar en esas eh, condiciones tan terribles? De, 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 en fin, que hay muchas posibilidades de que de que perezcas en el mar eh, pero aún así ellos buscan un mejor horizonte, quieren llegar a Europa y, y, y es el mismo eh, ejemplo que te, que, te, que te dicen en la calle cuando vas paseando por algún municipio agrícola aquí en la provincia, que hablas con algún eh, inmigrante y te dicen que no, que han venido en, en patera, que han estado mm. horas y horas, eh, in, en muchos casos, a, a, a la deriva, y, y, y ya digo, la reflexión es cómo no estarán, qué infierno sí. no estarán pasando en sus puntos de partida para para echarse a la mar en esas condiciones.
0: Ayer, antes de ayer, vino aquí un chiquito que habíamos en el programa, eh, chiquito porque tiene 21 años, encantador, un marroquí de un, una ciudad cercana a Marrakech, no retuve el nombre porque no es de las, que, las turísticas, entonces... Está de cocinero aquí y, y ya es chef, y su sueño era ser cocinero. En fin, invitamos al, al programa. Y claro, diciéndole, ¿y tú cómo llegaste? Pues llegó en patera, uh. lo intentó cuatro veces, gastó cuatro mil euros, cuatro mil y pico de euros, que reunió la familia para venir, cuatro mil y pico de euros para llegar a una patera cruzando... Eh, o sea que... Y él llegó...
6: Eh, sí. en el estrecho pero pudo que, contar,
0: claro, el dineral sí. que, 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 que gastan o, o Por eso, un lo que decíamos anteriormente de las mafias que están sí, ahí un el libro fin, que aprovecho cobrando. para recomendar eh, del de Sani eh, Sani Ladán que bueno está hecho dos carreras y pero vino desde... Este vino desde Camerún. La luna está en duala, Un libro que acaba de publicarse. La luna está en duala, donde cuenta él. Y no es que haga especialmente hincapié en lo que le costó venir. Pero habla de, de cómo encerrados en casas con calor. Lo que pasaba en el barco. Dicen que iban eh, niños y, y mujeres. Uh -huh. Iban metidos en la bodega. Eh, entonces, las condiciones... Hay una buena parte del libro que cuenta eso. Luego ya llega aquí. Y esto es muy reciente. Sani Ladán. Luego ha estudiado. Estudió en, en La Loyola. Porque lo, lo becaron. Luego hizo dos carreras y el hombre está hecho un activista en pro de esto ¿no? pero yo leyendo ese libro el cruce de cuando cruza el desierto bueno es tremendo es, es que no nos podemos llegar a imaginar lo que pasan esas esa criatura, sí, no, no podemos... Eh, la ruta
7: del Estrecho, la ruta del Mediterráneo es el punto final, pero es que antes sí. de eso se han recorrido mm. medio continente en mm. manos de mafia, en unas condiciones infrahumanas y la fortaleza que tienen que tener, lo mal que lo tienen que estar pasando en sus países para aventurarse en una travesía así, pues, digno de... de Dejando decir... atrás a sus familias, sí. además. Mm. Por,
3: eso, por eso resultan tan lamentables, tan execrables claro. esos discursos de odio. En los que se mezclan churras con merinas, mm. en los que se hacen discursos de trazo gordo en el que se identifica directamente inmigración con delincuencia, no, lo hemos visto venga, aquí, en el caso absoluto. de Algeciras, por ejemplo, mm. del yihadista, por eso es tan execrable ese tipo de discurso y tenemos que, que pelear contra sí. él porque necesitamos la inmigración necesitamos y como el caso que ha contado jesús por hay nada por supuesto pero lo necesitamos inmigrante mm. sí, decía
4: que como el caso que ha contado jesús eh, hay bueno pues no sé 600 pero muchos al menos aquí en la provincia de huelva que eh, jóvenes que han llegado eh, desde cualquier país eh, eh, africano y, eh, y bueno eh, se han labrado un porvenir eh, más allá han empezado en el campo o en la hostelería pero eh, han empezado sus estudios y ahora están bueno pues eh, con familia han creado su familia sus raíces aquí eh, en fin son dignos de, 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 de encomio de, de, de subrayar, son ejemplos plausibles porque son gente que se han labrado un porvenir y que lo han pasado francamente mal como estamos comentando, que han huido de ese infierno y evidentemente como decía Fernando es totalmente bueno, pues comparar o relacionar inmigración con, con, con delincuencia en absoluto, pero yo creo que esos discursos cada vez están teniendo menos eco cada vez, eh, no sé, en fin, no sé. se les presta eh, siempre están ahí, ¿no? pero cada vez yo creo que tienen menos
0: repercusión incluso mediática ¿no? Mm -hmm. En fin, Europa tiene que... porque esto es una cosa que nos desborda, podemos decir, comentar, pero es una cosa que Europa, y Europa no acaba de, de tomar no, 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 carta en el asunto no, 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 seria todo, no, siempre, en esto, eh, o porque todo. no saben, o porque es muy difícil, o porque pero no no acaba de, de verse una política no, no. común y una política que ponga no. remedio. Bueno, hablando de políticas, eh, ha, hemos hablado antes de los pactos de ayuntamiento, eh, los pactos de las instituciones, después de lo de Valencia, ha abierto eh, lo que muchos pensaban que sería ya, pues el camino todo hecho para que el pacto eh, Partido Popular y vos se diera en otras comunidades, pero en, en Murcia se han puesto de manos, Abascal no. se ha puesto de manos.
7: Sí, el PP sí. también se ha, empinado. Dicho, ha dicho hasta aquí. ¿no? También, o sea que aquí,
0: a ver qué pasa en Murcia ¿no?
7: Claro porque da la sensación de que el PP tampoco puede aparentar que se echa en brazo de Vox, eh, todas las exigencias de, de Vox se las concede y entonces me da la sensación de que eh, Feijó, el PP, la dirección nacional eh, de, de la mano de, la, de las organizaciones de las comunidades autónomas están haciendo un poco de, de equilibrio ¿no? y en una comunidad autónoma como Valencia que para el PP era muy importante eh, recuperar pues se ha podido llegar hasta donde se ha llegado. En Murcia se está tensando eh, la cuerda y entonces me da la sensación de eso que van a hacer equilibrio en unos sitios se llegará hasta un punto, en otros se echará el freno y Vox se ha puesto efectivamente, como decía Jesús, eh, amenazando con una repetición de elecciones. Oh. Veremos.
3: Oh. A, a ver hasta sí. dónde llega el orden. Más, cometemos más. el error. Cometemos el error de, de, de cuando se hace el recuento en la noche electoral de, de hablar solo de bloques y hacer la suma automática de por aquí PP y Vox, ala, les da la mayoría, venga ya ya está todo hecho. En absoluto están las cosas hechas y, y, y lo normal es que teniendo en cuenta cómo está el panorama político, pues sí terminen eh, pactando en allí donde donde les da la suma y donde tienen que pactar, pero eso no quiere decir que no nos vayan a dar tardes de gloria y tardes divertidas. La novedad Después de este 28M es la fuerza eh, que tiene el Partido Popular, que lógicamente eh, depende de Vox en algunos sitios, en otros nada, como ha pasado en, en Andalucía, en las capitales, uh -huh. y entonces eh, su fuerza a la hora de negociar depender dependerá de lo relevante o de lo irrelevante que sea a Vox. Es absolutamente irrelevante. Fue irrelevante en Andalucía el año pasado. Lo va a ser con este en los nuevos ayuntamientos eh, andaluces. Es necesario en otros sitios y es perentoriamente necesario en otros, como ha pasado en Valencia. De ahí la rapidez con la, que, sí. con la que se ha establecido ese pacto. Pero eso no quiere decir que el modelo valenciano en el que se cede la presidencia de la Cámara, en el que van a ten, entrar con tres consejerías, se tenga que exportar necesariamente y automáticamente al resto de, de acuerdos. Y aquí yo creo que hace bien el, el Partido Popular en establecer, en poner, en sentar sus bases de la fortaleza con la que ha terminado eh, eh, en estas elecciones. No ya por... No ya por contentar ese discurso ante el espantajo del que viene la derecha. Yo creo que eso está ya perfectamente normalizado lamentablemente normalizado si queréis porque ojalá la política española se, se, se hablara y se, se dibujara en unos términos de mayor centralidad pero como eso no está ocurriendo yo creo que ya la gente no se asusta cuando se habla de pactos de Vox eso sí, está muy bien que el Partido Popular establezca unas ciertas líneas rojas A mí me parece muy interesante lo que pasó el otro día con el portavoz de Vox en la comunidad valenciana eh, condenado hace 20 años por, eh, por maltrato por delito de violencia de género me parece muy no le que quedaba otro, acá, ¿no? Bueno, eh, pues eso, eh, 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 eso me, parece, me parece que ha sido una decisión inteligente. Entonces, en cada uno de los territorios no hay una directriz global, más allá de que es lógico de que eh, se establezcan pactos de, de centro-derecha que desalojen a los gobiernos de izquierda, que para eso se han presentado a las elecciones, pero no hay una política común, no hay una directriz común y en cada uno de los territorios la cuestión será diferente. Y puede que nos encontremos con la sorpresa, yo decía antes que habíamos hecho automáticamente el cálculo automático de que si da la suma PP y Vox iba a haber esos gobiernos, pero puede que nos, hemos, que nos hemos, encontremos la sorpresa de que en algunos eh, sitios, de que en algunos territorios no se produce y de que Vox deja caer algún, algún gobierno del Partido Popular. En el caso de Murcia yo no lo veo, porque en el caso de Murcia es que el Partido Popular ha estado rozando la mayoría absoluta. Y Vox se vino arriba, dos, se empinó, de años, se empinó claro. como decía Jesús, eh, pidió ayer la presidencia de, de, de la Cámara y pidió, eh, tenía unas exigencias no. que eran inaceptables, parece ser para el Partido Popular, que estaba pues eso, rozando la mayoría absoluta y se ve en condiciones de gobernar en solitario. Sí, se creía
4: que, bueno, algunos decían incluso que lo de Valencia iba a ser un modelo a seguir en todos aquellos municipios y comunidades donde pudiesen sumar fuerzas eh, el PP y Vox, pero está, con lo de Murcia estamos viendo que evidentemente no está siendo así. Yo creo que, claro, estamos a las puertas de unas elecciones generales eh, y, claro, el Partido Popular no puede dar tampoco mucha munición al, al gobierno, en este caso, sobre todo, al PSOE que ya está con sus ministras ahí, eh, dando caña. ...con el tema y agitando el fantasma de que, bueno, de que el miedo de que viene la, la derecha, la ultraderecha, la extrema derecha, la derecha extrema... Eh, ...que ese miedo ya, bueno, pues aquí lo vimos en Andalucía, no causó el más mínimo efecto... ...y no sé si de cara al próximo 23 de julio va a tener consecuencias, en fin, va a pasar factura en las urnas o no... ...pero más allá de lo que estamos comentando, a mí lo que me parece un poco lamentable es que nos estemos limitando, se estén limitando los negociadores a un reparto de sillones... a un, a un reparto de cargos y no se está hablando en absoluto qué políticas se van a pactar, qué gestión, qué, 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 qué proyectos quieren llevar pues en el caso de Valencia o en el caso de Murcia o en el caso de aquellos municipios y comunidades donde están pactando. Yo creo que más que el reparto de sillones y de carguitos eh, lo que esperan los ciudadanos es que se les diga qué se va a hacer en aquellos municipios o comunidades donde se alcance un acuerdo o donde no se alcance ningún ninguna alianza en este caso. Otra cosa que me llama la atención... Pero a, Suárez, que,
0: bueno, eh, eh, Antonio, tú no has visto sí. los cinco puntos ya. Eh, sí, bueno. ¿No has visto o sea, los cinco y, puntos? Y, y, ¿quién, ¿Quién ¿quién, ha los que y absoluto,
4: ¿eh? La inmensa mayoría no tiene claro en, en este caso, ¿no? Y al PP evidentemente le asiste todo el derecho del mundo a pactar con Vox o con quien le venga eh, en gana, ¿no? Lo cual no quiere decir que, bueno, pues que esté y el peso de ella, en fin, eh, como decía anteriormente, agitando el fantasma de, sí, pero eso del el, miedo. ¿no?
7: El gobierno del PSOE, ¿no? la ministra socialista, el propio eh, Pedro Sánchez, están criticando los pactos entre el PP y vos, más que nada para movilizar a su claro, propio claro, electorado. Digo, Después claro, del sí, sí. batacazo considerable del 28 de mayo de las elecciones municipales y autonómicas, el PSOE necesita eh, Argumentos, activar, es que no tiene ninguno, necesita claro. activar a su electorado. Necesita movilizarlo y entonces pues vuelve a agitar este, con el espantajo de los pastos PP-Vox, eh, eh, pero con la finalidad de, de movilizar a su propio electorado, porque después de la derrota electoral los ánimos no están en sus mejores momentos.
3: Claro, pero es que está, también está motivando con un argumento que ya se ha demostrado reiteradamente que no le funciona, que a lo mejor solo le funciona con los muy cafeteros, y por eso salen eh, ayer eh, todos los dirigentes del Partido Socialista todas las ministras con la que ese mantra de hemos pasado de las líneas rojas a la alfombra roja. Yo creo que el electorado español eh, ha normalizado ciertas cosas, lo decía antes, lamentablemente ojalá se ocupara muchísimo más la centralidad, ojalá no hubieran desaparecido partidos como Ciudadanos que creo que una unas políticas más sensatas pero es que lamentablemente aquí hay que recordarlo, quien ha normalizado los, los pactos con los extremos eh, pues ha sido la izquierda, ha sido la primera vez que ha gobernado un, un, un partido, un presidente del gobierno merced a una moción de censura que no tenía una mayoría en la cámara y que se ha echado en brazos, primero de Podemos de esa extrema izquierda eh, que no tiene una superioridad moral porque sí, no es mejor que, que Vox pero se echan manos de Podemos con la que Parecía que, le, que no podía dormir si el presidente, si, si fuera a pactar con ellos, y no solo, luego se echan manos de la radicalidad del independentismo, primero de guerra Republicana, pero con, también con Bildu. Entonces yo creo que el electorado ya tiene lamentablemente reitero, eh, normalizados este tipo de pactos, y no se asusta y ve como una cosa normal que el Partido Popular, eh, si tiene que pactar pues tenga que pactar por Vox, y sobre todo porque hay un dato importante, yo creo que después lo que han demostrado fehacientemente eh, estas elecciones, lo que han confirmado porque ya venía sucediendo las, eh, las citas electorales anteriores, es que lo que aquí se está dirimiendo, eh, eh, la pulsión la voluntad que hay, es una voluntad de cambio tremenda, y una voluntad sobre todo de echar a Pedro Sánchez. Uh -huh. Eh, pero sánchez que como tú apuntabas silvia
0: estará el domingo no es el cuando domingo empieza tiene, uh, empieza ya
7: empieza el... la remontada que bueno, él pretende que, y, que y, sea así dos vas allí te toca este a ti... fin de semana me toca descansar, te toca descansar ¿no? <ríe> Sí, sí, pero seguiré de cerca porque sin duda será interesante ver si finalmente se ese fletan muchos autobuses si van muchos autobuses del PSOE de granada que hay mucho malestar con la elaboración de la de la lista Sí, qué mensaje da y, y bueno, para Pedro Sánchez, dos hermanos, una ciudad talismán y talismán, veremos talismán. cómo transcurre el acto.
1: Uh
0: -huh. Eh, con Antonio Suárez Candilejo, Silvia Moreno, Fernando del Valle Estamos hoy comentando la actualidad Vamos a hablar después de las 9 Con el subdelegado del gobierno en Cádiz eh, Para hablar de la operación Paso del Estrecho Que comienza hoy A ver cuántos, eh, qué datos tienen Se va a ampliar un 22% Todos los efectivos de cara año. Se espera que muchas personas vuelvan magrebíes y europeos, decimos magrebíes pero ya muchos eh, europeos que vuelven a su tierra, llegamos a las 9 de la mañana